0: Gracias por estar con nosotros en esta mañana, es un privilegio volver a verles. Quiero darles algunas indicaciones importantes antes de pasar a la predicación. Eh, la primera de ellas es recordarles que mañana tenemos Familias en Victoria, un evento especial. Va a estar con nosotros el Pastor Oscar Flores, un amigo de la casa. Eh, y para mí sería una gran bendición que usted estuviera acompañándonos, que traiga a su familia para que podamos aprender acerca de cómo tratar esa diferencia generacional que nos divide con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo entenderlos mejor? Para nosotros va a ser una gran bendición que usted nos acompañe. Va a haber transporte especial, ya anunciaron esos detalles importantes, pero quería que usted lo supiera. Así que el pastor Oscar está en, en el Taber de Santo Tomás y pues eh, ya le voy a contar algunas cosas con respecto a él. Es el esposo de la hermana Verónica de Flores, que ha venido a predicar varias veces aquí a los eventos de mujeres, yo creo que va a dejar una buena enseñanza el día de mañana, vamos a tener café con pan al final, así que van a estar alivianados con una buena azúcar al final, para los diabéticos, entonces, bueno, esa es la primera, la segunda quiero agradecer a los hermanos que están confiando en nosotros, que están inscribiendo a sus hijos para el campamento, estamos muy contentos, fíjense que esta semana, recibí una ofrenda de parte de la hermana Ana Cornejo, esposa de mi hermano Manuel Ramírez. Ellos están radicados ahorita en Estados Unidos, Nueva York, y son, pues gracias al Señor, son miembros de esta iglesia cuando están aquí en El Salvador. Entonces, me mandaron 100 dólares para poder inscribir dos jóvenes en el campamento. Entonces, eh, yo espero, ¿verdad?, cuando ya va siendo un poquito noviembre, finales de noviembre, vamos escogiendo quiénes son los que tienen esa necesidad, ¿verdad? Pero me siento muy contento que tanto nuestros hermanos locales como también los que están en Estados Unidos nos apoyan, ¿verdad? Porque realmente están pendientes también de nuestras transmisiones. ¿Por qué no le mandamos un aplauso a los que nos ven en otros países del mundo? Que Dios les bendiga. Saludos, bendiciones. Ahí se acuerdan de mí en Navidad, por favor, hay una buena ofrenda ahí. <risa> la verdad es que, fíjense que cuando vemos con Moisés, la, la, quienes están viendo, nos ven en México, eh, nos ven en Estados Unidos bastante, eh, en, en Italia estaban ahí, que estaban viendo, o sea, hay gente que, que, que está poniendo atención a lo que la palabra quiere instruir. Así que me siento contento, ¿verdad?, de que esto vaya caminando. Así que un fuerte saludo. A, nuestro hermano, a la familia Ramírez Cornejo y eh, a todos los demás hermanos que nos ven afuera en, en, en los otros países. Eh, también eh, algún detalle más que quería yo informarles, que era importante que lo supieran, es que estamos ya ahorita con la inscripción del de segundo módulo de laicos eh, y quiero animarle a que si usted quiere conocer un poquito más de la escritura, se inscriba, verdad vamos a comenzar ya dentro de poco vamos a terminar el, módulo, el primer módulo de laicos y vamos al módulo número 2. Y para nosotros va a ser de bendición que usted se inscriba para aprender más de la palabra. Así que eh, tengan en cuenta la invitación que les estamos haciendo. Eh, son módulos de tres meses, son tres materias que usted va a llevar a lo largo del, del día sábado por la tarde. ¿verdad? En la tarde estamos dando las clases y viera que es bien bonito ¿verdad? que este primer grupo se está preparando y me siento muy contento que estén eh, aprendiendo mucho de la palabra de Dios así que están invitados vamos a ir al libro, de, a la epístola de Pedro quiero que vaya conmigo a primera epístola de Pedro y vamos a hablar, el título del mensaje es Edificadores del Reino, ese es el título del mensaje de hoy Edificadores del Reino, primera epístola de Pedro capítulo número 2 y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer el verso 4 en adelante. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Qué tremendo. Bueno. Vamos a ver esos versículos que Dios quiere ministrarnos el día de hoy Y estoy en una Biblia que no ten, tengo días de no ocupar Así que no encuentro ah, No, no encuentro otra cosa que iba a iba, iba enseñarles el. Bueno, hoy ya estuvo Ok, vamos a ver, edificadores del reino El Versículo 4 La palabra del Señor dice así Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra ayúdenos Señor a poder ser ministrados a través de ella, oramos desde ya bendito Señor que sea usted hablándonos a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, ayúdenos Señor a aprender su palabra y a poder llevar este mensaje en nuestros corazones, te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén y amén pueden tomar asiento Muy bien, algo, primero algo general, después los, los puntos del, de la porción de versículos que vamos a estar estudiando Y después ya les voy a ir explicando el mensaje, fíjense bien Primero, eh, en, en el Nuevo Testamento hay varias figuras de la iglesia Y las dos más importantes figuras de la iglesia son el cuerpo y la casa El cuerpo y la casa, es bien importante porque esta semana, el día miércoles, vamos a comenzar a ver el cuerpo. Y fíjense que coincide porque eh, esta semana nos reunimos con eh, algunos hermanos, con el hermano William, y estábamos hablando de, de lo que está haciendo Dios en la iglesia. Y por eso toqué este tema hoy, edificadores, ¿verdad? Entonces, eh, quiero decirles que cuando la Biblia habla de iglesia, se va a referir como un cuerpo pero también se va a referir como una casa. El caso de Pedro es el caso en el cual él se está refiriendo a la iglesia como una casa, un templo, una edificación. Ahora, esto es importante porque no solamente Pedro lo toca así, sino que también el apóstol Pablo. Y una de, de las preguntas que se hacen es, eh, ¿cómo es que Pedro habla de la casa espiritual? Pues algunos piensan que tenía la misma enseñanza que, la te, que tenía Pablo, porque digamos que este mensaje de la edificación y de la piedra es algo que hasta Jesús lo manifestó en su enseñanza, en varias ocasiones por lo menos en una de las parábolas más fuertes que él tiene en el Evangelio de Mateo, él se refiere a, a, a sí mismo como esa piedra, como una piedra de edificación, entonces, Dentro del contexto que vamos a estudiar ahorita, vamos a ver terminología, evidentemente arquitectónica, es decir, de edificación. Los términos que vamos a usar dentro del contexto es palabras que se refieren a edificar casa, a construir casa y lo que se refiere a usar herramientas. Entonces, eh, basta con el hecho de que nosotros leamos el, el versículo 5 y vemos ahí que habla de piedras, ser edificados, o sea, son, son palabras eminentemente técnicas, son palabras con, eh, eh, que, que no necesitan gran explicación, pero que en el sentido de la enseñanza van a tener relevancia. Ahora, habiendo explicado la eclesiología, porque así se llama la, digamos, la parte de la teología que estudia los conceptos de la iglesia en el Nuevo Testamento, eh, es bien interesante esto de la casa ¿Por qué? Porque a, a, a mí me da vergüenza realmente hablar de, de cuestiones de ingeniería Y de cuestiones arquitectónicas Porque aquí yo tengo constructores Aquí hay hermanos que se dedican a todas las obras Hay ingenieros, constructores, gente que tiene empresa constructora Hermanos que trabajan en albañilería eh, Personas que saben de eso Y yo no lo sé no sé mucho Pero les voy a tratar de explicar el texto a la luz de cómo ellos lo veían no, no vengo a darles clases de, de edificación realmente, pero vamos a ir viendo eso. Primero, el, la porción de versículos se divide en dos porciones importantes. La primera es la, a lo que nosotros le llamamos primero la piedra viva. Eso está en el verso número 4, la piedra viva, la piedra viva, el concepto de piedra viva. El versículo 5 nos va a hablar de la casa, la casa espiritual. La casa espiritual. El versículo 4 nos va a hablar de la piedra viva. Y el versículo 5 nos va a hablar de la casa espiritual. Lo que se edifica a través de la piedra viva. ¿Verdad? Y en la segunda parte de la porción de versos que no leímos. Es bien importante. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento. Suelen usar textos del Antiguo Testamento. Varias ocasiones. Y Pedro en esta epístola va a usar tres versículos del Antiguo Testamento. Que no les voy a pedir que lo busquen porque ya están traducidos ahí. Tienen algunas diferencias. Porque cuando Pedro está copiando, lo copia y lo va adaptando a como él piensa que es conveniente. Entonces algunas palabras son cambiadas. Pero para que tengan una idea, del verso 6 al verso 8 nos explica cómo esa piedra viva... Fue desechada. Del 6 al 8. Como esa piedra viva. Fue desechada. Es un proceso de desprecio. Es un proceso. Donde hay personas que despreciaron esa piedra. Que despreciaron esa forma de construir. Y Pedro va a usar tres textos del antiguo testamento. Primero va a usar Isaías 28, 16. Luego va a usar Isaías 1. Capítulo 8 y para terminar va a usar el Salmo 118, 22 Entonces son tres versos del Antiguo Testamento que unen, que entretejen el verso 6 al 8 Que le dan forma al texto, que nos hace entender que Dios está hablando a nuestra vida desde mucho tiempo antes Entonces cuando a, a esto teológicamente, exegéticamente se le llama intertextualidad cuando un texto del Nuevo Testamento Toca textos del Antiguo Se le llama intertextualidad ¿Qué tipo de texto está ocupando el escritor bíblico? ¿Por qué lo hace? ¿Y qué sentido le da? Muy bien Fíjese que normalmente Yo comienzo de, en orden Desde el verso 4 Pero hoy no, no sé El Espíritu Santo desde ayer me dice Comenzar desde el final Y quizás es porque el sentido más fuerte, lo que más deja el texto bíblico, es el desprecio, Día conmigo el desprecio hacia Jesús, entonces, eso es lo que, lo que yo quiero decirles, hay un desprecio, y por eso Pedro va a usar tres versos, del antiguo testamento, para demostrar, que ese desprecio, ya estaba profetizado, que ya estaba hablado, en el antiguo testamento, entonces, quizás, por excepción, voy a, comenzar, voy a comenzar del final Y voy a ponerle a la primera parte de mi sermón La piedra despreciada La piedra despreciada Primero, así voy a comenzarlo Y, y en segundo lugar, después me voy a ir Al verso 4 y 5 Que tiene que ver con ser edificadores ya Vea, primero eh, El verso 6 cita los textos que Pedro va a usar del Antiguo Testamento. En el primer caso, hay una aceptación de la piedra. Hay, hay personas que sí están dispuestas a tomar el reto, que sí están dispuestos a decir, esta piedra es importante en la edificación de la vida. El verso 6 nos habla de esa gente inteligente, sabia, que dice, sí, es necesario tomar la roca, es necesario tomar el fundamento, verso 6, pero el verso 7 nos habla del desprecio en particular. Entonces, quiero primero hablarles de la aceptación, cómo es que lo acepta, por qué lo acepta, por qué ellos usan esta piedra eh, para edificar, y después les voy a hablar del desprecio que ellos han tenido, ¿verdad? Entonces, solo, solo de forma general. No, 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 no les voy a explicar mucho de eso. Primero, 6 leamos el 6. Por lo cual, también contiene la escritura. Ahí está Pedro citando el Antiguo Testamento, dándole forma a su argumento, usando Isaías 28, verso 16. He aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Mire, mire la trascendencia. La importancia de esa piedra. Es una piedra de, es una piedra angular. Ya voy a explicar yo esto para que tengamos un concepto claro. Y el que creyera en él, no será avergonzado. Entonces, hay una, hay una invitación. ¿Por qué? Porque hay personas que se atreven a tomar esa piedra y, y, y darle el valor. porque La palabra preciosa eh, en el griego... No es, que es, no es que es bonita, es que es de valor grande, tiene un sumo precio, es una piedra costosa, es una piedra que cuesta. Entonces, cuando, yo, cuando visité, Dios me dio el privilegio de ir a Jerusalén, me, 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 el, el, el guía turístico dijo, miren, en esta ciudad todo se construye con piedra blanca y ladrillo blanco. Y es cierto, usted pasa por la ciudad y todo es color blanco las, las edificaciones son de piedra blanca son de, de, son de ladrillo blanco pero toda la ciudad es blanca es bien interesante porque quieren guardar ese, ese aspecto importante de Jerusalén como una ciudad mítica, como una ciudad relevante pero lo que quiero mostrarles es que hay, hay personas que quieren usar una edificación con con detalles, que no le gusta cualquier bajerada, verdad, fíjense que eh, yo esto lo he ido aprendiendo poco a poco, porque si vamos a hacer algo para la iglesia, no tenemos que, que dar cosas que, que son, a mí me da tristeza y me da mucha eh, dolor, cuando las personas no ponen el valor necesario en lo que hacen para Dios, y esto se ve constantemente, porque en las iglesias muchas veces, las personas no solamente no les gusta lo bueno para Dios Sino que además dan y desprezan las cosas de Dios Le damos a Dios lo que nos resta del tiempo Le damos a Dios lo que, lo que me queda de mi día Pero parece que hay una cantidad de personas Que no le damos a Dios lo que Él merece Estos constructores quieren ponerlo mejor Diga conmigo póngalo mejor Ponga, Pero dígalo bien, póngalo mejor Mire para la iglesia, para el reino, para la obra, todo lo mejor, nada mediocre, nada, nada a medio hacer, porque eso no sirve. Por eso es que es precioso esa piedra de ángulo, explico la piedra de ángulo, los eruditos aquí, la mayoría están de acuerdo en dos cosas. Primero, que se está refiriendo al fundamento, a la piedra de fundamento al fundamento con el que se edifica. Segundo, la piedra angular en un segundo contexto sería la que le da sentido, diga conmigo la que le da sentido a la construcción. Ellos tenían un dintel, un arco, y cuando la obra se terminaba, se tenía que tener la piedra angular que le daba fuerza a los dos lados. Entonces, la piedra angular era necesaria para poder darle sentido a la construcción. Entonces, yo puedo interpretar esto de las dos maneras, como fundamento y como lo que le da sentido a la vida. Y como lo que le da sentido a la edificación. Entonces, hay personas que le encuentran un sentido a la vida. Y esas personas son las que han comprendido el valor del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Escuche bien. La fe cristiana está fundamentada, establecida... En el sacrificio de Jesucristo. Y esto es importante. ¿Por qué? Pónganme atención. Porque muchas veces la iglesia no valora eso. No valora que fue un sacrificio. Lo que le dio origen a nuestra salvación. Y fíjense que esto es bien importante. Porque la gente no toma sentido. De lo precioso que es esta piedra. No solamente porque le da sentido a la vida. No solamente porque es fundamento de la fe cristiana. Sino que hermanos si Jesús no hubiera muerto por nosotros y si Jesús no hubiera resucitado simple y sencillamente no podría ofrecer la salvación. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo en que estamos viviendo honestamente nos hemos vuelto un mundo, un, un, una, una humanidad que los sacrificios no le gustan, no, 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 no nos gusta el sacrificarnos. No nos gusta el esforzarnos, a veces no nos esforzamos en las cosas externas, pero mucho menos en las espirituales. Las espirituales son las que más nos cuestan y, y, y las hacemos a veces hasta con, con aquella cosa de que arrastrado, ¿verdad? Eh, con esfuerzo vengo a la iglesia, con esfuerzo me levanto el domingo, cuando el domingo debería de ser el día en que yo me levanto temprano, me pongo las pilas, desayuno, me vengo a la iglesia y vengo a gozarme en Cristo. Pero la realidad es otra. Salimos peleando de la casa. ¿Y dónde dejaron la Biblia, bichos? Eh, mire, este y aquella, ¿por qué no se apura? Bañándose está, papá. Y peleando en la mañana. Porque no. pusimos el culto a las 10 para que vinieran más cómodamente. Y aún a las 10 ya vienen tarde. Entonces, entonces, hay un desinterés. Estamos en una fe cristiana que implicó que un hombre se forzara se sacrificara Jesús en el Getsemaní lloró, derramó lágrimas Porque lo que iba a hacer al siguiente día Que era poner su cuerpo en la cruz del Calvario Era una vergüenza No había algo más humillante Que ver morir a una persona en una cruz Era el castigo que se le daba a la gente Que más se quería humillar morir en el madero en la cultura hebrea y en la cultura griega era humillante y nuestro Señor por disposición propia por voluntad por el pacto que hizo con el Padre cuando se preguntaron quién va a salvar a la humanidad Jesús dijo Señor aquí estoy Padre tómame voy a este encuentro a encarnarme en este mundo miserable lleno de pecados porque tiene que haber alguien que salve al mundo. Y ese fue Jesucristo. Y cuando fue el momento de ir a la cruz. Y cuando fue el momento de entregar su vida. Dijo con claridad. Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque se sacrificó. La fe cristiana se basa en el sacrificio de Cristo. Se basa en el esfuerzo de una persona. Que se humilló a lo sumo. Y se sacrificó por usted y por mí. ¿Quién le encuentra sentido a eso? Hay un grupo de personas que dicen. Yo quiero seguir. Esas pisadas. Mira lo que dice el versículo 6. He aquí. Pongo en Sion. La principal piedra de ángulo. Escogida preciosa. Y el que creyera en él. No será avergonzado. Entonces la Biblia nos enseña que aquí hay personas que han dicho, yo le creo a Jesús, son avergonzados, porque venir a la iglesia, tener una Biblia, en una oficina donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo y tú pones tu Biblia y tú dices, yo no me voy a acostar, yo no voy a estar en este desorden, eso causa vergüenza. Pero no importa la vergüenza que pasemos, no se avergüence por venir a la iglesia, no se avergüence por pertenecer a una congregación, no se avergüence por andar la Biblia debajo del brazo, no se avergüence por ponerse una camisa de la iglesia, no se avergüence por ponerse una calcomanía en su carro, porque Jesús pasó esa vergüenza y más por usted, solamente para darle la salvación y la vida eterna. Y usted se avergüenza del evangelio, hay mucha gente que se avergüenza de lo que Cristo hizo pero aquí es donde hay. yo pongo un reto en esta mañana, la Biblia nos reta, o seguimos viviendo en la mediocridad, haciendo casas, champas, que no sirven, o comenzamos a hacer un esfuerzo, por darle a Jesús más de nosotros, porque esta piedra angular, no es popular, porque seguir a Cristo, implica renunciar a nosotros, porque seguir a Cristo implica, escuche bien, Jesús dijo que el que quiera ser su discípulo tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene que renunciar a usted mismo. Tiene que renunciar muchas veces a su tiempo, a lo que usted quiera hacer un domingo, que usted quiera ir a la playa, que usted quiera comer concha, que usted quiera irse a echar su mariscada. Pero usted dice no, voy a renunciar porque seguir a Cristo implica un esfuerzo. si nos levantamos todos los días a las 3 de la mañana para ir a San Salvador o para trabajar para un patrono humano, ¿por qué para nuestro Señor no lo hacemos? ¿Por qué si nos esforzamos en marcar tarjeta, entrar a las 7 y media y salir a las 8, a la, a, a la noche o a las 5 y media? ¿Por qué al Señor no le damos el mismo esfuerzo? ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque hay personas que nunca van a valorar el esfuerzo del Señor. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Están los que lo valoran. ¿Qué hace el que valora el esfuerzo de Cristo? El que valora el esfuerzo de Cristo pone por fundamento a Cristo. Y poner por fundamento a Cristo implica esfuerzo, disciplina, responsabilidad, trabajar en la obra, sacrificarse por las cosas de Dios. Nadie quiere hacer eso. Por eso es que la piedra angular no es popular. Cuando la gente se casa, cuando la gente va a tomar nupcias, lo primero que hace es lo que no deben de hacer. Es acostarse. Si pusieran a Cristo como fundamento y tomaran una decisión y decir, quiero que mi matrimonio sea para Dios, fracasarían menos. Pero ¿sabe qué hacemos? Ah, esta persona, tenemos una buena química en la cama, casémonos. Nos casamos por sexo. Nos juntamos por sexo. ¿Cómo no quieren ver divorcios? ¿Cómo no quieren ver tantas separaciones? Cuando vienen los pleitos, en lugar de poner a Cristo, ¿qué es lo que ponen? Las demandas. Y se dicen, te voy a demandar, te voy a quitar los hijos. No te voy a dar ni cinco. Y la señora anda peleando y diciéndole y preguntándole a la gente, mira, ¿qué puedo hacer en la procuraduría? Y llegamos a un punto que tenemos que hasta ponernos medidas restrictivas. Padres que no pueden ir a ver a sus hijos porque en ese matrimonio no se puso a Cristo en la crisis para salir adelante. Estaban pasando hambre y necesidad. ¿Y qué hicieron? Fueron a prestar dinero. ¿Por qué no pusieron a Cristo antes de poner cualquier decisión? ¿Por qué no se reconciliaron antes? ¿Sabe por qué? Porque la piedra angular la gente la desprecia. Esa es la realidad. Y eso es lo que habla el verso 7. Nadie quiere hacer un esfuerzo espiritual para reconquistar su matrimonio. Nadie quiere hacer un esfuerzo espiritual para guardarse fiel a una sola mujer. Es más fácil andar con dos. Nadie quiere hacer un esfuerzo por guardarse y casarse. Quieren vivir en desorden. ¿Por qué estamos como estamos? Les voy a explicar por qué, ve el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, mire bien, para los que han creído, Cristo es, que es precioso, valioso, costoso, difícil, le, le ponemos el lugar que merece, lo honramos, porque sabemos lo que Él vale, sabemos lo que Él ha hecho, pero hoy en día la gente viene a la iglesia, si sí, Jesús murió por mí, y vos qué estás haciendo por Él. Si sí, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Mira, hablemos claramente: ¿qué estamos haciendo para poder decir que estás honrando el sacrificio de tu Salvador? Yo no estoy diciendo que tenés que hacer obras para salvarte. Eso ya lo enseñé. Lo que estoy diciendo es que si es precioso, si es valioso, ¿por qué no lo cuidamos? ¿Por qué no seguimos sus pasos? Cuando Jesús dijo, el que quiera ganar la vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida a causa de mí, la ganará, dice. Se ha puesto a pensar en esas palabras. Los que quieren ganarse la vida. Los que quieren que todo sea fácil. Los que quieren que todo sea sencillo es que hermanos somos cristianos y el cristiano sigue los pasos de Jesús vamos a tener que pasar por un esfuerzo tenemos que poner un sacrificio tenemos que dar pasos para poder demostrar que somos discípulos y para poder demostrar que somos hijos de Dios le digo yo a una de las hermanas que está bien enfermita pero sus dolores pasa con su medicamento y le digo hermana no le voy a dar dinero si usted quiere, gáneselo. Y mire, le pusimos un trabajo, vino a hacerlo y lo hizo con calidad. A pesar de las pastillas que estaba tomando, eso es cristianismo, mira. Que aunque estás pasando por una dura prueba, por una crisis... Vos sabés que tu Salvador hizo un esfuerzo más grande por ti y no se rindió en ningún momento. Y si Él no se rindió, nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas y estamos llamados a no renegar ni quejarnos de lo que vivimos porque Cristo nos va a dar la fuerza para pasar el dolor siempre. Somos hijos de Dios. La vida no es fácil. Pero nuestro Salvador lo puso todo. Y usted no quiere poner nada. Para unos, el sacrificio de Cristo es precioso. Jesús es precioso. Pero vea lo contrario. Verso 7, segunda parte. La piedra que los edificadores desecharon. <risas> Mirá, vamos a construir. Mire, eso de, de, de construir es bien tremendo. En el año 86. Se cayó el edificio Rubén Darío. Porque antes del 86 nadie ponía medidas de construcción buenas. Entonces, para poder hacer un edificio alto, usted tiene que hacer fundamento profundo. ¿Y cuál es el problema? Que nadie quiere profundizar. ¿Qué es lo que hacemos? No, hombre, si mira. Con solo que metamos unos dos metros, tres metros, ya lo hacemos. Si no, vamos a hacer plafón. <ríe> ¿Y qué pasa? Mira lo que pasa. Mira lo que sucedió. Terremoto de 86. Todos los, en los edificios que no tenían esas medidas de seguridad se cayeron. Mi mamá iba a trabajar en uno de esos edificios y se cayó por completo. Y sus compañeros, muchos murieron. Porque hay un riesgo de no usar buen fundamento. Hay un riesgo de no poner en cuenta a Cristo en tu matrimonio. Hay un riesgo de no enseñarle a tus hijos la Biblia. Hay un riesgo de venir y no traer a tus hijos a la casa de Dios. Cuando usted desecha la piedra, ¿cómo lo hicieron? Le voy a explicar. Estaban edificando y de repente vieron una piedra bien, con, con un filo. Vieron una, una piedra con cortes muy filosos. Entonces dijeron, mira vos, tratarlo de meter ahí, y lucharon por meter la piedra y no encajó. Muchas veces nosotros queremos meterle a nuestro alcoholismo Jesucristo. Yo recuerdo unos amigos que tengo en Santa Tecla. Iban al culto de las 7 al taber central y a las 9 y media, 10 de la mañana ya se iban a la, al, 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 ¿cómo se llama? al cafetalón. Y cuando ya se habían echado sus tres cervezas se comenzaban a predicar usted a hacer evangelismo en el chupadero. Y había un bebedero que se llamaba La Plateada. Y ahí era famoso porque ya sabían que don fulano de tal a las 10 de la mañana predicaba bolo. Es que, ¿qué es lo que hacemos? Queremos a la pura fuerza meter a Cristo en nuestra construcción deforme. No, oh, eso de que. Eso de ser fiel a una sola mujer no va conmigo, pastor. Eso que es para otros, para mí no. ¿Y qué hacen? Desechan a Cristo. Tienen problemas en el matrimonio, en la oficina. La señora es más o menos elegante. Le comienzan a decir, usted es guapa, su marido no la valora. Y, y de repente, en, en lugar de decirle al esposo, mira amor, eh, hagamos algo, recon, recon, reconquistémonos, vamos a un retiro de la iglesia del Taber de Cojute en febrero, ya lo estoy vendiendo, ¿va? entonces, no, ¿qué es lo que hacen? No, mira, la verdad es que se, se enojan, pasan sin hablarse media, me, me, medio, medio mes y medio año y fracasan, ¿sabe por qué? Porque meter a Cristo no es la solución. ¿no es ahí? ¿por qué? porque usted construyó edificó mal y de repente vio que el muro se le movía y eh, mirá vos que ya nos hizo falta más, más cemento no. te hizo falta el fundamento papá, ¿qué tenés que hacer? destruirlo lo que pasó con estos constructores es que cuando terminaron la casa se dieron cuenta que no la habían hecho bien y que la piedra fundamental la habían dejado de lado y cuando ya estaba casi terminada la quisieron poner y no les encajaba mire lo que dice el versículo 7 en la segunda parte la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo mira papito esa piedra era la más importante y vos la dejaste de lado y no la usaste y ahora que ya tenés un terremoto encima, querés meter al Señor. No, hombre, lo hubieras hecho desde el principio. Lo hubieras hecho desde el, el primer momento. Lo hubieras hecho desde el primer día que tu hijo comenzó a consumir drogas. Lo hubieras hecho desde el primer día que tu esposo no llegó a dormir. Ahí era de meter al Señor. Qué tristeza. ¿Por qué despreciamos al Señor? Porque no es fácil, hermano. Óigame bien, no es fácil, no es fácil dejar la pornografía, yo sé que aquí hay muchos señores que no están casados, ey cuándo se va a casar mi hermano, yo sé que no es fácil, ya vivió con 25 años con la misma vieja, si ya no va a encontrar otro hombre, ¿Ah? y qué piensa voy a encontrar una, una chamaquita, ¿Qué va a hacer? el ridículo hombre ordénese ay pastor es que mire la verdad que yo ya yo creo que no, no es bueno que me divorcie, sí, pero no estás honrando a la persona con la que estás viviendo la piedra que desecharon los edificadores terminó siendo la piedra angular la que le daba sentido a todo y te diste cuenta que hiciste todo y no lo hiciste bien y te diste cuenta que hiciste toda la edificación y no lo hiciste bien hay que edificar con Cristo, pero edificar con Cristo implica sacrificio implica esfuerzo implica disciplina, implica que usted se incomode, implica que usted salga de esa silla y deje de ser un oidor acomodaticio, se levante y haga algo por el Señor no es fácil no es fácil pero Dios recompensa a los que ven su sacrificio como precioso. Pero aquellos que lo desechan y después andan, mira vos quizás esta era la pieza que me hacía falta. No hombre ya, todo, todo inclinado está el muro. La casa está panda, la casa se va a caer. No tiene sentido. No tiene sentido esa construcción. no va a salir ni con refuerzo, no le va a poder poner nada para que pueda hacer. ¿Qué tengo que hacer? Comience a seguir los pasos del maestro, comience a seguir los pasos de Jesús, en todo tenemos que hacer un esfuerzo, en todo, en las finanzas, en el matrimonio, en la sexualidad, en el trabajo, la vida del cristiano es una vida de esfuerzos. La vida del cristiano es una vida de sacrificios, de renuncia. No puedo ir, no voy a la fiesta. Vienen los hermanos Flores, viene quien sea. No me importa, yo voy a bailar en mi casa. Pero no voy a ir a ser ridículo allá. Me voy a esconder. Vienen las fiestas de diciembre. No se engañe. No va a venir a, a guardarse una subotella, y a estarse la Echando ahí el 24 y, y medio zapatón Dar los abrazos No hombre O sea haga bien las cosas No sea mediocre No haga casas mal hechas Las construcciones que están haciendo hoy Es terrible hermano Cuando uno va a las casas verdad Allá camino pico No hombre Así son las paredes preconstruidas Si usted viene y estornuda Le dicen salud en la otra casa Salud la gente No sirven No sirven Así es el cristianismo de muchos de nosotros. Mal hecho, mediocre, malas paredes, malos fundamentos, malas, malos materiales. Lo más bajeros fuimos a buscar a mí. Si hay algo que yo no puedo soportar es esa cosa, hermano. Es que a Dios no se le puede dar lo, lo peor, hombre. Y cuando yo veo, fíjense que le voy a decir algo, esta, esta iglesia la hicieron bien a medias y yo al constructor le reclamé, y es un señor de este, de este vuelo de alto, y es millonario, pero yo le dije, mire, ahí dejó un gran hoyo, que nada, nada costaba ponerle nada más, y lo que necesitaba nada más, era ponerle cemento a la pared, ¿verdad? y afinarla, todos los inviernos se mete el agua, como que río ahí, y le hemos puesto esto, lo otro, nunca, cuando yo caminaba aquí abajo yo vi las vigas ¿verdad? y las vigas las veía con una rajadura y yo decía, ¿y este volado qué es? ¿verdad? si ya hicieron el lleno el, el llenado tenían que haberlo hecho bien ¿verdad? entonces yo dije mire este volado quizás un día se va a caer Dije, yo. entonces <risa> no se preocupe ahorita no se va a caer se va a caer después vino y desde la entrada con testigos ajá me dijo ¿cómo es que decir que se va a caer este edificio? oiga lo que me dijo Vos te vas a morir, me dijo, y este edificio vas a quedar siempre establecido, me dijo, porque a mí nunca se me ha caído un edificio. mire ingeniero le dije yo, "Quizás", le digo, "se va a morir usted primero que yo, porque usted es más viejo", le dije. <risa> y segundo, cualquiera puede cometer un error", le dije. Y ya me llevó ahí solo, mentira, si dejaron fallas. Dejaron fallas. ¿Por qué? Por ahorrar. Por gastar 20 pesos menos. Mire, hermano, si usted puede pagar 20 pesos más para comprarse un mejor zapato, cómpreselo porque les va a durar dos años. Si usted puede pagar 15 pesos, no ande comprando esos zapatos hediondos que solo mal olor. Qué chivos tus zapatos no sirven, son de cuerina, sintético, apestoso, brasileño. Bueno, si algún vendedor de zapatos de acá, no es como usted el boche. Pero es que hay veces que lo más mediocre. Lo más mediocre, lo peor que podemos ponerle a las construcciones. ¿Cuánto tiempo tienes de estar haciendo el menor esfuerzo por tu matrimonio? El menor esfuerzo por tu, por tu empresa, el menor esfuerzo por tus hijos. Toda la vida tus hijos pidiéndote que los saques y nunca nunca podés ponerle un poquito más a las cosas nunca podés poner un poquito más y cuando vengas a sacar las cuentas y pasen 25 años te vas a ver arrepentido de no haber dedicado el tiempo el esfuerzo y el cariño por cuidar a esa gente allí están un montón de malos edificadores en ese albergue de gente que nunca cuidó a sus hijos de gente que los, eso sí, tuvieron un montón de hijos pero no se hicieron cargo de ninguno irresponsables ahora la labor cristiana es que los hermanos vayan a hacerse cargo pero les digo algo si fuimos mediocres para construir ¿por qué va a venir otro? ¿por qué va a venir otro? a querer enderezar lo que no hicimos bien si no se puede lo que se edificó mal se tiene que demoler no lo haga ¿sabe qué es lo que le quiero decir? Si su cristianismo está mal construido, esfuércese y comience otra vez de cero a edificar. Haga esfuerzos. ¿Cómo comenzamos, Pastor? Cerramos. Veamos lo que dice el versículo 4. Mira lo que dice. Primero dice acercándonos. Ahí hay palabras claves: acercándonos a Él. Piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. ¿Por qué? Porque el reino, la iglesia es movimiento día conmigo es movimiento no somos un edificio muerto no somos un edificio que no tiene vida sino que esto es mover hay que moverse no solamente venir hay, hay personas que dicen somos una iglesia en movimiento porque pintaron las paredes a mi risa me da una iglesia en movimiento es la que le da de comer a los ancianos una iglesia en movimiento es la que lleva comida de pan y chocolate los días martes una iglesia en movimiento es la que ayuda pero este templo no es la iglesia. Ahora, acercándonos a Él, ¿por qué dice esta palabra? La palabra en griego es, es esa palabra importante que constantemente tenemos que estarnos acercando a Cristo. ¿Por qué? La fuente de la energía, la fuente de la fuerza cristiana es Jesús. Si usted está alejado de la iglesia, usted no va a tener fuerza para hacer nada espiritual. Primer principio, tu distancia de Cristo marca la fuerza con la que tú trabajas en la obra de Dios, cuando una persona está cerca de Cristo ni se le pregunta, no anda preguntando, él dice yo le ayudo, yo estoy, porque esa persona anda en comunión con Dios, siempre, por qué las baterías las andamos descargadas ¿Por qué nunca tenemos deseos de orar? ¿Por qué nunca tenemos deseos de venir a la iglesia? Porque estamos lejos de Cristo, no del templo, sino que de la piedra viva. La piedra viva es la fuente de donde sacamos nuestra energía para hacer la obra de Dios. ¿Amén, hermanos? La fuente es Jesús. La fuente es Jesucristo. Si usted está alejado de Jesucristo, usted no va a tener fuerzas para hacer nada espiritual. Segundo principio, vea lo que dice. Desechada ciertamente por los hombres La palabra desechar es Esa palabra es, es doquimazo pero adoquimazo Quiere decir día conmigo inútil Mi hermano para muchos Para muchos la piedra es inútil No les, no les simboliza nada en su vida Y tal vez usted está así para, para usted tal vez Jesús es religión, tal vez para usted Jesús es el culto del domingo en la mañana. Mire hermano, le voy a decir algo, Jesús no es el culto del domingo en la mañana, Jesús es todo lo que hacemos todos los días para Él, hombre, todo lo que hacemos para Él todos los días. Ahora, vea, un grupo la ha desechado, pero vea, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida. Y precioso, entonces, el valor que le da la humanidad a Cristo es inútil, no sirve de nada. ¿De qué sirve ir a una iglesia? ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sirve ir a los penales? ¿De qué sirve ir a la, a la fuerza armada? ¿De qué sirve? Es que los que no conocen a Cristo no le van a tener valor a Él. Lo van a ver como nada, como una piedra más. Pero vea lo que Dios quiere mostrarnos en el verso 5. Vosotros, aquí está la casa espiritual. ¿Cómo se edifica la casa espiritual? Vosotros también, como piedra viva, conmigo, piedras vivas. Diga conmigo, somos piedras vivas. Hermano, Jesús es piedra viva y si nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros también somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir eso? Un cristiano debe estar siempre en movimiento. Un cristiano debe estar siempre creciendo Siempre edificando Hermanos míos No hemos venido aquí a descansar No hemos venido aquí solamente a escuchar la terapia semanal Estamos en el cristianismo Porque estamos dispuestos a estar encendidos para la obra de Dios Somos piedras vivas hombre Hay muchas aquí piedras muertas que están ahí Ay que estoy tranquilo yo no puedo hacer nada por usted ni por la obra y que no, pero mire voy a orar mire suficientes templos vacíos hay suficientes templos que ya no tienen nada adentro sabe qué es lo que está pasando hermanos no se equivoque el templo de Dios no es este el templo somos todos nosotros y si nosotros estamos en movimiento creciendo como un organismo como un cuerpo siempre va a haber servicio siempre va a haber trabajo que hacer para Dios Ahora vea y voy aterrizando, dos ideas les quiero presentar, uno ¿quién edificó en mí, el primer, la primera persona fue mi madre, se metió al seminario, hijo aquí tenés los libros si querés estudiar, allí me fui metiendo, ella edificó sobre mí y yo seguí el ejemplo de la piedra viva, ella siguió el ejemplo de Cristo, yo seguí el ejemplo de ella y seguí el ejemplo de Cristo. Pero me acuerdo que el primer ministerio que yo tuve fue el hermano Odir Parada. Fue el líder del ministerio de Escuela Dominical día sábado, turno de 5 de la tarde. Teníamos hermanos un culto a las 5 de la tarde. Y él fue el primero que me dijo, vos vas a comenzar a servir aquí. Sí, va. Aprendete las alabanzas. Y me las comencé a aprender. Y él me corregía y me decía, mira Michael, esto no lo hagas así. Esto no lo hagas de esta manera. Me enseñó los himnos y los cánticos de niños. Me enseñó cómo dar una clase. Era un hombre que se tiraba al suelo para dar la clase, se levantaba, hacía reír a los niños. Esa piedra viva me infundió a mí ese ejemplo. Usted sabe, hermano, que la iglesia es eso. Es un ejemplo. Todos tenemos que dar un ejemplo de servicio, de trabajo. Odir fue el primero que me enseñó a amar los niños y mire después de tantos años lo que Dios ha hecho en mi vida de pasar de una aula de 20 niños hemos predicado a multitudes por la piedra que él puso porque el que edifica es Dios pero usando personas como usted y como yo es decir cuando usted hace algo para la obra y da el ejemplo para la obra hay otro que se levanta y dice yo voy a hacer algo para Dios y es una ola que va contagiando a todo mundo. Y el edificio se va engrandeciendo. De repente, un amigo del colegio, año 1997, Jeffrey Enrique, Enríquez, mira, me dijo, yo veo que venías al culto a las 9 de la mañana, pero no estás haciendo nada para Dios. ¿Y qué más querés que haga? Le digo, si yo vengo al culto a las 9 y vengo a las 4, tenés que servirme, dice. Terminamos el culto, me subió a la camioneta y me dijo, vamos a ir con el ministerio de cámaras a ganar almas a las... A las, a las terminales. Y ahí estábamos. Oiga bien. Tres veces hizo que me subiera. Me dijo. Lo único que tienes que hacer es dar los, los, dar los, dar los tratados. Yo predico y vos das los tratados. Él predicaba. Yo daba los tratados. Y yo me fijaba como hombres se quitaban el sombrero. Cuando hacían la oración de fe. Y les preguntábamos. Usted hizo la oración. Usted hizo la oración. Hermano hasta ahora llevo ese recuerdo en mi corazón. Y sabe. Solo tres buses hizo él. Y al cuarto me dijo, hoy va vos medio. Así fue. Y la energía que él tenía de la piedra viva que es Cristo, me la transmitió y me dijo, dale hermano, vení, parate. Y hermano, me paré por primera vez. Y sabe, después de eso, nunca dejé de pararme evangelizando. Un año entero en Chalchopa, en camiones Kia en toda la cama, me paraba yo predicaba, el doctor Daniel Guzmán daba las consultas, el pastor Jorge Rodríguez los, la comida, un año entero todos los sábados ¿sabe? es bien triste ver que la iglesia se ha vuelto solo un templo viejo muerto y que muchos de nosotros nos hemos conformado a ser decorativos pero no estamos dando un sacrificio verdadero no estamos dando un cambio tus hijos te ven, tu familia te ve, tu gente te ve, tus vecinos te ven. Una persona que se levante por la obra haría un cambio tremendo en todo este lugar. Y sabe, yo oro porque esta iglesia sea una iglesia viva. Que no nos conformemos solo a estar llenando el templo. Y qué bonito, sí es bonito, pero hermano, esto no es. El Evangelio es ir y predicar. Y hacer discípulos, ese es el evangelio. Y que uno de ustedes se levante y diga yo voy a hacer lo que yo puedo hacer pastor. Lo que sea voy a hacer, pero yo sé que hay mucha gente aquí que ha estado muy quieta, muy quieta y cómoda. Pero les digo algo, Jesús es piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Y las piedras vivas se mueven, predican, sirven, evangelizan, ayudan, donan, ponen, hacen, trabajan para la obra de Dios. No se quedan quietos. Por qué estamos como estamos porque el sacrificio de Cristo no lo hemos valorado y en esta mañana yo quiero reflexionar si usted hermano por cualquier razón ha visto a la piedra angular como solo una piedra más en su vida mire lo que le voy a decir no es Cristo encajado en su desorden es usted encajando en la piedra angular usted comience a edificar con la piedra angular, levante su vida cristiana en él, no luche para que Jesús le acepte el desorden que usted tiene, sino que usted busque la forma de encajar en Cristo. Y cuando usted haya conectado con el Señor, su vida va a comenzar a ser un edificio, una vida de trabajo, de servicio a Dios, una vida relevante, una vida que de una persona, que constantemente está en movimiento para bendecir la obra de Dios hermanos cierro con este pensamiento si tantas personas que están aquí en esta mañana todos nosotros hiciéramos algo para Dios esta semana y como piedras vivas nos moviéramos de cualquier manera en su casa, en su vecindario ayudando a alguien imagínese el templo maravilloso que seríamos para el Señor Dios no está preocupado por estos templos de cemento. Dios está preocupado por nuestra vida espiritual. Y si hasta este día has hecho solamente casas de fachada, hoy es un buen tiempo para que hagamos un esfuerzo para servir al Señor. Demos más, esforcémonos más, porque la obra de Dios no se detiene. Y hoy más que nunca salgamos y seamos piedras vivas sobre el fundamento que es Cristo Jesús, vamos a orar hermanos Padre bendiga su palabra